0: dann verpasst man sein Leben eigentlich. Wenn ich mir vorstelle, diese beiden Fliegen, die würden jetzt den ganzen Tag Vorräte sammeln, dann hätten sie den Tag verpasst, weil die Vorräte werden sie nie genießen können. Und das ist bei uns genauso, wir sind eigentlich schon mitten im Thema von der heutigen Predigt, bei uns eigentlich ähnlich. Wir brauchen die richtige Sicht auf unser Leben, damit wir gut leben können. Ich möchte euch diese Verse vorlesen, lesen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, die Verse ähm, 13, 13 bis 17. Aha, jetzt kommt, jetzt kommt der Ton. Wohl an nun. Übrigens, dieses Wort wohl an. Ich liebe dieses Wort wohl an. Das ist ein altes Wort. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in der Bibel steht. Das ist hier die Schlachterübersetzung. übersetzung Genau. Wohl an. Das heißt so viel wie, krempen wir die Ärmel hoch. Geh mal's an. So heißt das. Ne? Geh mal Gas so ungefähr. Wohlan. Nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und tut es nicht, für den ist es Sünde. Wir Menschen, wir lieben das ja, dass wir frei entscheiden können. Und ähm, das ist auch ein Teil unseres Lebens, eben diese Sehnsucht nach Freiheit, Ungebundenheit, da fiel mir ein bei der Vorbereitung, ich habe einmal in Köln, wo ich, ich komme ja aus Köln, wo ich wieder mal in Köln war, wenn ich in Köln bin, setze ich mich ganz oft an den Kölner Dom, an die Stufen dort und schaue über den großen Platz, wer da so alles vorbeiläuft. Und da hat sich dann einmal ein junger Mann neben mich gesetzt, es war so ein junger Sandler, würde man sagen, und dann kamen wir ins Gespräch, wo wir da so saßen und äh, habe ich ihm etwas vom Glauben erzählt und er meinte, das ist nichts für mich, sagt er. Das ist mir zu unfrei. Ich entscheide lieber selber frei, was ich tun und lassen will. Ich bin keinem Rechenschaft schuldig. Das Problem war nur, ich habe ihn dann angeschaut und dachte, ich, ich dachte, ich habe es ihm nicht gesagt, so frei wirkst du gar nicht. So frei wirkst du gar nicht. Er hat auch eine Alkoholfahne, also so irgendwie, so, so ganz frei wirkte er nicht. Das ist so eine Sache mit der Freiheit. Der ähm, Bob Dylan, also die Älteren unter uns, die kennen den Bob Dylan noch. Das ist so ein christlich angehauchter oder christlicher Frei oder Protestsänger aus den 60er Jahren, lange her. Und er hatte gute Lieder geschrieben, unter anderem das Lied You Gotta Serve Somebody. Kennt ihr das? You Gotta Serve Somebody. Das heißt, du musst jemandem dienen. Und dann geht es im Lied weiter, entweder dem Teufel oder dem Herrn. Irgendwie, du dienst einfach jemandem, ob du es willst oder nicht. Irgendwie immer. Ich glaube, da ist viel Wahres dran. Und der Text, um den es hier geht, das ist eigentlich die Frage, in welchem Dienst, in welcher Zugehörigkeit haben wir die größtmögliche Freiheit? Um das geht's hier. Irgendwie dienen wir immer irgendjemandem. Und wenn es unseren eigenen Bedürfnissen ist oder den Bedürfnissen anderer Menschen, irgendwie sind wir immer irgendwo abhängig. Ich arbeite jetzt seit fünf Monaten in der Krankenhausseelsorge und äh, unter anderem auch sehr viel, auf einer Station für Psychosomatik dort in Feldkirchen in Bayern. und Da haben wir jede Woche eine Andacht. Und in, bei der Andacht sage ich immer den Leuten, die dann im Kreis sitzen, sage ich immer, draußen vor dem Andachtsraum, da steht ein Tisch. Und auf dem Tisch liegt ein Losungsbuch, Losungsheft. Das sind, ist so ein Buch, wofür wo für jeden Tag Bibelverse ausgewählt worden sind, die man lesen kann. Und da sage ich immer, wenn ihr mal irgendwann eine stille Stunde habt, kommt herein in die Krankenhauskapelle, setzt euch hin, denkt ein bisschen nach und wenn ihr wollt, nehmt das Buch mit rein, lest den Vers, der heute dran ist oder der gestern dran war oder morgen dran ist und auf die freie Seite, weil das ist eine Schreibausgabe, die rechte Seite ist immer frei zum was reinschreiben. Da könnt ihr reinschreiben, was, euch, was ihr als Wunsch an Gott habt oder was euch so einfällt. Und dann sage ich immer, ich lese das immer durch und dann mache ich immer mit einem kleinen roten Stift ein Herz hinten dran. Das heißt, es ist in Bearbeitung. Ich bete auch für eure Anliegen. Einmal hat jemand reingeschrieben, jetzt vor kurzem erst, das fand ich sehr gut. Einfach nur ein Ausspruch, da stand, hat, hat jemand geschrieben, ich bin es mir wert, frei und glücklich zu sein. Das hat mir gefallen. Ich bin es mir wert, frei und glücklich zu sein. Das ist das, was Gott sich für uns auch wünscht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum dieses Buch geschrieben worden ist. Damit wir frei sind. Und damit wir glücklich sind. Dieses Wort "selig" zum Beispiel heißt nichts anderes als glücklich. Gott will, dass wir frei sind, dass wir glücklich sind. Das ist sein Anliegen. Und das ist auch das Anliegen von dem Jakobus. Und deswegen schreibt er das hier auch das Ganze, was ich eben gelesen habe. Wenn man das mal jetzt mit also der Jakobus, das ist so einer, der schreibt sehr fürs praktische Leben. Der der will, dass der der das hier liest weiß, wie er jetzt leben soll, ganz praktisch. Und wenn man das liest, dann merkt man, er schreibt relativ viele Warnungen. Also es ist so ein bisschen geschrieben mit einem erhobenen Zeigefinger. Betrüg dich nicht selbst, pass auf, so kommt das öfters vor. Einfach, weil es ihm ein Anliegen ist und weil es im Grunde Gott ein Anliegen ist, durch den Jakobus zu sagen, schau genau auf dein Leben, wie du richtig lebst. Weil ich will, dass du frei bist, dass du frei wirst und die größtmögliche Freiheit erlebst. Wenn man das Ganze, was ich gelesen habe, mal mit eigenen Worten wiedergibt, dann wäre das ungefähr so. Du, Organisierer deines Lebens, du mit dem dicken Terminkalender, pass auf, wie du lebst. Bedenke, dass das Eis, auf dem du dich bewegst, sehr dünn ist. Ehe du dich versiehst, könntest du einbrechen und du bist von der Bildfläche verschwunden. Also vergiss nicht, wie abhängig dein Leben von Gott ist. Beziehe Gott in dein Leben mit ein. Blas dich selber nicht so auf. Rühme nicht so viel, was du alles bist und kannst. Lebe in Abhängigkeit von Gott und entwickle ein Gefühl dafür, was Gott gut findet, was ihm wichtig ist. Und das tu konsequent. Und dann wirst du ein Leben führen, was diesen Namen wirklich verdient. Das ist ungefähr mit eigenen Worten, was hier, was hier steht. Dieses Wissen, was morgen ist, und um das geht es ja eigentlich im ersten Vers. Übrigens, Gott hat überhaupt nichts gegen Leute, die planen. Es ist, also das, um das geht es nicht, das müssen wir verstehen. Er spricht auch nicht Geschäftsleute speziell an. Jeden Menschen spricht er an, die meinen, sie wären sicher, was das Leben angeht. Und dass wir und wir, wir möchten einfach gerne wissen, was morgen kommt. Und dieses Wissen ist im Grunde genommen schon, kommt schon vor auf den ersten Seiten der Bibel mit Adam und Eva. Die wollten auch wissen. Die wollten Wissen, haben in diese verbotene Frucht gebissen und haben einen schlechten Tausch gemacht. Sie haben nämlich mehr verloren, als sie gewonnen haben. Sie haben vielleicht ein gewisses Wissen gewonnen, aber sie haben auch viel verloren, nämlich Vertrauen verloren. Vorher wussten sie eigentlich schon, was morgen kommt. Sie wussten, der Tag morgen wird wieder ein super Tag werden im Paradies. Ein super Tag mit diesem unvergleichlichen Gott in diesem atemberaubenden Garten. Das war heute so, und das wird morgen auch so sein, weil Gott ist da und ihm vertrauen wir. Hinterher wussten sie das nicht mehr. Hinterher wussten sie nicht mehr, so was kommt. Sie wussten es nicht mehr sicher, was kommt. Und noch schlimmer, sie fühlten sich auch nicht mehr sicher. Diese Sicherheit und Geborgenheit, die war verloren. Das war ein schlechter Tausch. Ich habe auch denken müssen an das, was, wo, wo Gott dem Jeremia einmal sagt und sich eigentlich beschwert und beklagt über die Leute, die Gott links liegen lassen. Da sagt er, das sind Menschen, die verlassen mich, die lebendige Quelle, und bauen sich Zisternen, bauen sich künstliche Auffangbecken, um das Wasser, was ich ihnen eigentlich geben wollte, die lebendige Quelle, aufzufangen und zu konservieren. Wir Menschen wollen immer irgendetwas konservieren. Und es wird uns schlecht unter den Händen, es verdirbt unter den Händen. Mit der Zeit genauso. Man könnte sich vorstellen, wenn man das jetzt hier zu diesem Vers, zu diesen Versen äh, sagt, dass Gott uns ständig Lebenszeit geben will, wie eine Quelle. Es fließt uns Lebenszeit zu. Und in der Gegenwart Gottes empfangen wir die Zeit, den Segen, das Leben. Aber wir wollen es konservieren. Wir wollen es festhalten. Und es verdirbt uns, so wie das Manna in der Wüste, was man speichern wollte, verdorben ist und stinkt am Ende. Das mit dem, mit dem Leben, äh, auch ohne Gott oder ohne, dass man ständig nach Gott fragt, klappt eine Zeit lang bestimmt ganz gut. Äh, Adam und, oder der Adam hat, als, ähm, hat dann gesagt bekommen, nach dem Essen der verbotenen Frucht, du wirst ab jetzt im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, im Staub der Erde graben. Dieser Staub der Erde, in dem wir seitdem graben müssen, kann auch manchmal die Form eines angenehmen Büros annehmen, wo wir, wo der wurde die Air Condition unseren Achselschweiß oder Gesichtsschweiß trocknet und wo wir anhand dieser guten Arbeitsbedingungen und anhand des wachsenden Bankkontos meinen, wir können uns heute und morgen und übermorgen gut versorgen und wir sind sicher. Das ist aber eine Illusion. Das kann eine Zeit lang ganz gut klappen. Manchmal ist es aber auch so, dass es eben nicht gut klappt. Und es gibt eine ganze Reihe Menschen. Und ich lerne viele von denen kennen, in der Krankenhausarbeit, die wirft der Strudel des Lebens einfach an die Wand. Diese Fliehkraft des Lebens ist heute so groß, dieses Tempo des Lebens ist so unbarmherzig, es haut Menschen einfach raus. Auch wenn manchmal gar nichts Schlimmes passiert, Außergewöhnliches. Einfach das Leben selber. Und wenn dann noch was Schlimmes dazukommt, dann verlieren dann verliert man schneller, als man denkt. Den Boden unter den Füßen, der löst sich einfach auf und du weißt nicht mehr, wo du bist. Das Eis, auf dem wir leben, ist eigentlich sehr dünn. Es geht weiter. Oder der Vers 14, der heißt so. Vers 14. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Im Grunde habe ich gedacht, eigentlich ist es gut. Wer von uns will dann gerne wissen, was morgen sein wird? Will das jemand wirklich wissen, was morgen sein wird? Also wenn ich ehrlich bin, ich möchte es eigentlich nicht gerne wissen, was morgen sein wird. Am 16. April 1726 ist der Klaus Blumenstein morgens fröhlich pfeifend in den Wald gegangen. Klaus Blumenstein war mein ur 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 ur, -Ur wir haben eine ziemlich lange andauernde Familienchronik. Und da steht der drin, der ist, ich nehme mal an, fröhlich pfeifend morgens in den Wald gegangen. Er wäre nicht morgens fröhlich pfeifend in den Wald gegangen, hätte er gewusst, was ihn an, an diesem Tag zustoßen würde. Weil die Kirchenchronik sagt, an diesem Tag wurde er von einem Eichenast erschlagen im Wald. Gut, dass er das nicht gewusst hat. Er wäre nicht fröhlich pfeifend in den Wald gezogen. Nebenbei, das ist am Rande, gut, dass der vorher seinen Sohn Johann gezeugt hat. Sonst wäre die Linie unterbrochen worden, vielleicht ständig gar nicht hier heute. <lacht> Wer weiß. <lacht> okay, aber gut, dass wir das nicht wissen, was passiert. Ich finde das gut, dass wir das nicht wissen. Und wenn wir meinen, wir wüssten, was passiert, ist das eine echte Illusion. Der, der, der Jakobus sagt auch in einem anderen Vers, täuscht euch nicht selber, betrügt euch nicht selber. Es ist eine Illusion. Ihr seid nur ein Dunst, schreibt er. Ein Dunst, wenn man heute... Heute ist es nicht mehr so kalt wie, wie die letzten Tage, wenn du vor die Tür gehst und hauchst einmal in die Luft. Dann siehst du deinen Atem, ein paar Sekunden und er ist weg. Und das ist das Bild, was dahinter steht. So ist euer Leben, sagt der Jakobus. Denkt mal drüber nach, sagt er. Was ist dein Leben? Es ist ein Dunst, der nur eine kurze Zeit bleibt. Im Grunde sagt der Jakobus, du bist nicht mehr als eine Eintagsfliege. Wenn man das genau nimmt, sind wir... Eine 31.000-Tage-Fliege, so, das ist unser durchschnittliches Lebensalter. Etwa 85 Jahre sind 31.000 Tage. Aber wenn du überlegst, sind 31.000 Tage auch nicht viel mehr als ein Tag. Gemessen. In den großen Zusammenhängen ist auch nicht viel mehr. Wir sind ein Hauch. Aber das Gute, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zu einer anderen Qualität von Leben, das Gute ist dabei, dass wir ein Hauch sind, oder dass du ein Hauch bist, du bist auch ein Hauch Gottes. In der Schöpfung hat Gott dich angehaucht, den Adam angehaucht. Und dann heißt es in der Bibel, und Adam, wurde, Adam bekam nicht nur eine lebendige Seele, er wurde eine lebendige Seele. Du bist ein Hauch Gottes. Das vergiss auch nie, in all dem Reden von dem Dunst und von dem Hauch, der verschwindet. Du bist ein Hauch Gottes. Du hast eine Seele in dir und diese Seele will leben. Diese Seele will so richtig leben. Vers 15. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Die Frage ist, welches Wollen entscheidet über uns? Wenn der Herr will oder leben wir, was wir wollen? Oder leben wir, was die Gesellschaft erwartet von uns? Wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies oder das tun? Und um was es hier geht, ist eigentlich eine Grundeinstellung. Es ist, ich glaube, es bringt nichts, wenn wir ständig bei jedem Tun fragen, will das jetzt Gott? Will das jetzt Gott? Das ist fast zwanghaft. Gut wäre, wenn wir es hinkriegen, ein Gefühl zu entwickeln, was Gott wichtig ist. Was will Gott? Was findet Gott gut? Das geht schon, einfach indem du Zeit in seiner Nähe verbringst. Wenn meine Frau einkaufen geht und sich ein Kleid kaufen will, und hat drei Kleider in der engeren Auswahl. Und es hängen dort drei Kleider. Ich wette, ich weiß, welches sie sich aussuchen wird. Wir kennen uns schon eine ganze Reihe Jahre. So stelle ich mir das vor mit Gott. Wenn du viel Zeit mit Gott verbringst, dann wirst du irgendwie spüren, das ist das Richtige. Da bin ich richtig unterwegs, wenn ich in die Richtung gehe, weil das findet Gott gut. Denn der Herr will und wir leben. Dieses Leben, von dem jetzt da geschrieben ist, ist nicht das gleiche Leben wie vorher, wo der Jakobus sagt, was ist euer Leben, ein Hauch. Aber wenn der Herr will und wir leben, das ist ein anderes Leben jetzt. Wenn der Herr will und wir leben, werden wir in der Gegenwart Gottes leben. Das ist das Leben in der Gegenwart Gottes. Du hörst, was Gott will und du tust es. Und das ist ein anderes Leben. Das ist, und Leben in der Gegenwart Gottes ist auch Leben in der Gegenwart das ist, wäre eine eigene Predigt wert. Leben in der Gegenwart. Unser Leben sind laute Augenblicke. Du lebst jetzt in diesem Augenblick. Was in einer Stunde ist, ist vollkommen irreal. Das ist noch nicht dein Leben. Wie das wird, weißt du gar nicht. Ob du überhaupt noch dann lebst, weißt du, weißt du ja auch nicht. Was vergangen ist, ist auch schon längst verschwunden. Jetzt lebst du. Die Ewigkeit ist eine Aneinanderreihung von endlos vielen Augenblicken. Den Augenblick, Du musst den Augenblick leben und da spricht Gott zu dir. Deswegen, ganz wichtig, würdige den Augenblick. Würdige den Augenblick. Ich, hab, äh, ich treffe immer wieder einen Menschen, der mir ein ungeheures Beispiel ist für jemanden, der den Augenblick würdigt. Es ist eigentlich interessant, dass, dass, dieser, dass, für, dass mir, wenn ich daran denke, wer mir ein Vorbild ist für, für ein gutes Leben, für gute Zeiteinteilung, mir eigentlich niemand einfällt, der so normal ist. Der Bernhard, der mir da eingefallen ist, ist ein Mann, etwas jünger als ich, mit Down-Syndrom. Ein mongoloider Mann. Und er ist der Messner der Krankenhauskapelle. Da, wo wir immer die Andachten halten. In Bayern, in Feldkirchen. Jeden Freitag haben wir Mitarbeiter Andacht. Ich halte deine Andacht. Immer 8 Uhr morgens. Der Bernhard ist immer 10 vor 8 da. Egal, ob es stürmt oder schneit oder was auch immer. Er ist da. Dann kommt er, nimmt seine Mütze herunter, hängt sie sorgfältig über die Kante seines Stuhls, zieht die Jacke aus, hängt sie sorgfältig auf den Stuhl. Und dann ist seine Aufgabe als Messner, er hat vier Kerzen anzuzünden. Eine im Stuhlkreis in der Mitte und drei Kerzen auf dem Altar. Dann geht er dahin, nimmt die Streichholzschachtel, die liegt da unten unter, der, unter dem Rednerpult, geht zu der einen Kerze, zündet die Kerze und reibt das Streichholz an der, an der Reibefläche weil er etwas langsam reibt, klappt das nicht sofort. Er braucht im Durchschnitt fünfmal langsames Reiben, bis das Streichholz brennt. Dann wird die Kerze, Kerze sie wird nicht angezündet, sie wird erleuchtet. <lacht> Entschuldigung, die Kerze. Angezündet, dann nimmt er das Streichholz, bläst es aus. Weil es aber noch glüht, kann er es nirgendwo hinlegen, deswegen geht er in den Nebenraum. Unter dem Waschbecken dort ist ein Mülleimer, dort wirft er es rein. Er kommt zurück. Das war die erste Kerze. So geht es weiter. Vier Kerzen zündet er so an. Das Ganze dauert ungefähr fünf Minuten. Als er einmal nicht da war, wo er krank war, habe ich es geschafft, in weniger als einer Minute. Ich habe sogar geschafft, mit einem Streichholz alle vier Kerzen anzuzünden. Aber wenn ich den Bernhard anschaue, bin ich wirklich fasziniert. Ich komme selber normalerweise zur Andacht relativ unruhig, weil ich vorher noch unsere Kleine in die Schule bringe und dann schaffe ich es meistens, dreiviertel, acht im Andachtsraum zu sein. Und dann kommt er. Und ich komme total zur Ruhe, weil der Bernhard macht das mit Andacht. Er erleuchtet die Kerzen. Er ist ungeheuer im Augenblick. Er ist ganz bei sich in diesem Augenblick. Und das tut so gut. Und das ist mir ein echtes Beispiel, dieser Bernhard, der eine ungeheure Lebensqualität damit auch ausstrahlt. Und die Frage, die wichtig ist, sagt der Jakobus, was ist dein Leben, was ist dein Leben, denk mal über das Leben nach. Was, was willst du mit deinem Leben? Was ist dein Leben? Wir sollten uns hin und wieder mal Zeit nehmen, vielleicht irgendwo daheim die Füße hochlegen, ein Glas Rotwein nebendran stellen und über das Leben philosophieren. Überlegen, was ist denn mein Leben? Und was ist das Leben? Das ist ungefähr, ich habe ich ein Maßband mitgebracht, ich reiße es mal ab bei 85. 85 Jahre ist unser Durchschnittsalter, das wäre das jetzt hier. So. 85 Jahre. Okay, ich bin... 54,5, das ist vier. So. Das ist vorbei. So, das tun wir weg, das, das ist irreal. Das ist noch vor mir. Hier, so viel ist. Weniger als was da auf dem Boden liegt. Gell? Weil die Frage, was ist mein Leben, ist ja nicht rückwärtsgewandt. Das ist ja egal eigentlich, was das ist. Wichtig ist das hier. Das ist, das ist mein Leben, das hier, wenn es gut geht. Ob das bis dahin geht, bis zu 85, weiß ich nicht. Vielleicht geht es auch bis dahin. Was mache ich mit dem? Was soll mit dem werden jetzt hier? Mit diesem Leben? Dann mal in Ruhe nachdenken. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, finde ich. Diese Frage hat sich eine, eine Frau gestellt, die letzte Woche gestorben ist. Ich habe letzte, letzte Woche die Verabschiedung gehalten in der evangelischen Kirche in Bayern für diese Frau. Und die Frau hatte Krebs im Endstadium, inoperabel. Die habe ich oft besucht, auch vorher schon, oder die, die ganzen Monate eigentlich. Im Krankenhaus in Bayern hat sie zum Glauben gefunden, hat gebetet, Herr Jesus, nimm mein Leben in deine Hand. Und hat dabei an diese Zeit gedacht, die noch vor ihr liegt. Bei ihr waren das aber seit dem Zeitpunkt noch ungefähr acht Wochen. In der Zeit hat sie aber diese Frage sehr stark bewegt. Was ist mein Leben, was noch vor mir liegt? Hat darüber nachgedacht und hat angefangen, ihr Leben aufzuräumen. Sie kam wieder raus aus dem Krankenhaus, kam nach Hause und das war eine von Gott geschenkte Zeit, des Nachdenkens über ihr Leben. Was ist dein Leben? Und sie hat angefangen, auch wo sie nicht mehr ganz klar war, in Tagträumen ihren Keller des Hauses aufzuräumen. Sie ist, man hat das so ein bisschen hören können, wenn man es verstanden hat, durch ihren Keller gegangen und hat die Rohre gereinigt, neue Rohre verlegt, ausgetauscht, hat Sachen umgeschlichtet, Sachen weggeworfen. Das Interessante ist, ihr Haus ist gar nicht unterkellert. Aber die Seele hat einen Keller. Da hat sie aufgeräumt. Da war einiges aufzuräumen. Eine von Gott geschenkte Zeit des Aufräumens und des Nachdenkens über das Leben. Das ist wichtig. Vers 16. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Böse. Ich frage mich, warum das so scharf formuliert ist. Warum ist das Rühmen so böse? Wenn man sich, wenn man sich rühmt weil das in Richtung Selbstbetrug geht. Und Gott ist sehr hart, wenn es darum geht, dass falsche Sichtweisen uns zu einem falschen Leben führen, was möglicherweise sogar immer weiter weg von ihm geht. Er ist sehr hart. Dieses Rühmen, dieses Meinen, du hast es in der Hand, das ist böse, weil es führt weg von mir. Es führt weg von mir. Es bläht dich auf, es ähm, nimmt den anderen den Raum, die neben dir sind, es führt dich am Ende ins Verderben, es ist böse. Stattdessen, stattdessen, äh, warte mal, na, ist gar nicht wahr. Äh, Nächster Vers, der Vers 17, genau. Wer nun Gutes zu tun weiß und tut es nicht, für den ist es Sünde. Wir sollen Gutes tun. Wer nun Gutes zu tun weiß und tut es nicht, für den ist es Sünde. Wohlgemerkt, hier steht nicht, wer Böses tut, der sündigt, sondern wer Gutes nicht tut, sündigt. Also es gibt auch Unterlassungssünden anscheinend. Was macht man mit so einem Vers? Wer weiß, Gutes zu tun, aber es nicht tut, der sündigt. Was macht man mit so einem Vers? Ich sage es euch, wenn ich ehrlich bin, ich weiß es auch nicht, was man mit so einem Vers anfängt. Aber eins weiß ich jedenfalls, was nicht gemeint sein kann. Dass wir in einen Gutes tun Stress verfallen. Weil wir ständig meinen, wir, müssen, wir tun nicht genug Gutes. Uns immer irgendwas, ich könnte jetzt zum Beispiel, äh, na, heute nicht, heute haben die Banken zu, ich könnte morgen zur Bank gehen und unser gesamtes Geld überweisen irgendeinem Werk in Uganda, das wäre was Gutes. Aber habe ich dann, aber ich könnte noch was verkaufen, meine Uhr, sonst irgendwas verkaufen, könnte ich auch noch, habe ich jetzt genug getan? Oder wo ist, wo ist die Grenze? Ich wüsste viel Gutes zu tun, aber tue es oft nicht. Ganz auflösen kann ich es nicht, aber es hängt damit zusammen, dass man ein Gefühl dafür empfindet, was der Herr will was der Herr will. Wenn man da unterwegs ist, wird man spüren, was das Gute ist, das ich tun soll. Das ist einer von den Versen, ich nenne die immer gerne, das sind die Eiger-Nordwand-Verse. Die Eiger-Nordwand. Vor der kann man stehen, man will vielleicht hoch und ist vollkommen beeindruckt. Ist die hoch? Wie komme ich da jetzt hoch? Das ist auch so ein Vers. Aber eigentlich, lassen wir es einfach mal stehen, dass das da so drin steht, irgendwie, treibt uns das aber auch zu Jesus, der das Ganze ein bisschen auflöst. Wenn wir mit er erfüllt ja viel für uns, er erfüllt ja eigentlich alles für uns. Aber zum Schluss noch die Frage, was ist denn das Gute? Wer nun, Gutes, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, für den ist es Sünde. Der Jakobus hat das vorher mal gesagt, hier in einem Vers. Es geht darum, wer falsch lebt, betrügt sich selbst. Im Vers 27 im ersten Kapitel. Und hier steht aber eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, Jetzt kommt, was das ist. Das ist, wenn du Waisen besuchst und Witwen in ihrer Bedrängnis. Das ist gut. Das will Gott. Und sein eigenes Leben vor der Welt unbefleckt zu bewahren, was wieder eine ganz eigene Predigt wäre. Aber Gott will, dass wir den bedrängten Menschen Gutes tun. Wenn wir das tun, sind wir immer auf der sicheren Seite. Das ist, das ist gut. Das will Gott. Das möchte Gott, dass wir das tun. Und da schlägt Gottes Herz. In der Bibel steht übrigens drin, je weiter die Zeit zum Ende geht, desto kälter wird die Atmosphäre in der Welt. Eigentlich heißt es genau, die Liebe wird in vielen erkalten in der Endzeit. Irgendwie erleben wir das, kommt mir vor. Die Liebe wird in vielen erkalten. Ein Gutes, was du tun kannst, ist, tu etwas für die globale, für die globale Erderwärmung. Also natürlich im äußeren Sinn soll man was dagegen tun, gegen die globale Erderwärmung, aber was, was das Spirituelle, Geistliche, auf Jesus zentrierte angeht, tu etwas, dass es wärmer wird um dich herum. Mehr Liebe. Ich habe letzte Woche, ich hab, äh, weiß nicht, ob ich euch zu viel mit Beispielen nerve und ihr dadurch vielleicht den roten Faden nicht so ganz finden könnt durch diese Predigt. Manchmal habe ich selber Mühe, meinen roten Faden zu finden, aber es, es, es passt ganz gut dahin. Ich habe Letzte Woche habe ich einmal erlebt, ganz, ganz deutlich, wo Gottes Herz schlägt, was ihm ungeheuer wichtig ist. Ich hatte letzte Woche einmal eine Gruppe von Leuten durch die Werke in Bayern zu führen. Das waren alles neue Diakonie-Mitarbeiter, die die Diakonie kennenlernen sollen. Habe ich ihnen das Krankenhaus gezeigt, die alten Einrichtungen und auch die Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und da hatten wir ein junges Mädchen, die Jasmin, auch ein Mädchen mit Down-Syndrom, Mongoloides, junges Mädchen, die hat uns erklärt, was sie da so macht, uns allen. Und die hat so nett erklärt. Sie stellt, ach, was sie alles herstellt, Filzarbeiten, alles Mögliche. Ganz, ganz viel, hat lustig erklärt. Wir haben uns alle gefreut an ihr. Und dann, am Schluss sagt sie, und da hinten, sagt sie, ist der Seifenspender, neben dem Waschbecken. Man muss sich immer die Hände waschen. Immer die Hände waschen. Und dann, lächelt sie verschmitzt, und dann darf man nicht mehr in der Nase popeln. Und dabei zeigt sie ihren Finger hoch, das Corpus Delicti, das Werkzeug für die besagte Tätigkeit, man darf nicht mehr in der Nase popeln. Und dabei hat sie gelacht. Und wir haben alle gelacht. Und ich habe so deutlich gespürt, wie Gott sich so sehr freut über die Jasmin und über die Menschen, die ihr so ein Leben ermöglichen dort. Da war Gott zu Hause. Gott ist überall unterwegs, das wissen wir. Ich sage es mal so, ein bisschen salopp vielleicht. Gott ist überall unterwegs, beruflich. Aber in seiner Freizeit ist, ist Gott am liebsten, bei dem Bernhard und bei der Jasmin. Glaube ich, meine Überzeugung. Ich glaube, viele von uns, jetzt komme ich zum Schluss, viele von uns, Leben falsch und Leben zu angestrengt, weil wir so manche Lektionen nicht verstanden haben. Also nebenbei, ich reihe mich da vollkommen mit ein. Ich will das nicht über euch sagen. Wir leben entweder unseren Willen, auch wenn wir Christen heißen, entweder unseren Willen oder den Willen von anderen Menschen oder den Willen der Gesellschaft und sind sehr konform mit dem, was man so tut. Aber was Gott will, auch wenn es einen Sündenfall gab, bin ich überzeugt, wir alle, du und ich, sind immer noch dazu berufen, mit Gott im Garten spazieren zu gehen, wenn der Tag kühler wird. Das kann man lesen. Gott geht im Garten spazieren, das ist aber kurz nach dem Sündenfall, wo der Tag kühler wird. Oder Gott wandelt im Garten heißt. Ich nehme an, das war eine Gewohnheit von Gott. Vor dem Sündenfall auch eine Gewohnheit, denke ich mal, mit Adam und Eva darum zu laufen, den Garten anzuschauen. Was die an dem Tag alles so in dem Garten erledigt haben, wie sie den gestaltet haben und so. Mit Gott spazieren gehen, wenn der Tag kühler wird. Das sollte, egal was wir sonst noch tun, sollten wir das nie vergessen. Dazu sind wir immer noch berufen. Und dann fragt Gott, hast du Zeit, mit mir spazieren zu gehen? Wir sagen, Moment mal, morgen zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr wäre noch ein Termin frei. Wir, die wir so planen und die Zeit in Zisternen fassen. Zum Schluss noch, ganz zum Schluss. Ich glaube, das will Jesus von uns, dass wir viel mehr die Augenblicke leben. Und ähm, ein, 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 Beispiel, oder ein, ein Hinweis noch zum Schluss eben, ich glaube, dass Jesus viel mehr will, dass wir den Augenblick würdigen, dass wir viel mehr leben wie die Vögel und wie die Lilien. Das Beispiel von Jesus. Ähm, die Vögel, vielleicht sagt er uns, schwirre mehr in der blauen Luft herum und zwitschere zur Ehre des Schöpfers. Mach dir nicht so viel Sorgen, ob die Körner auf deinem Konto für morgen reichen. Gott versorgt dich, sagt Jesus. Wiege dich so wie die Lilien auf der Wiese mit den anderen Blumen im Wind. Du bist so schön. Ich habe dich so schön angezogen, mehr als die Könige und die Königinnen. Es stimmt zwar, so langsam verwelkst du. Irgendwann fällst du. Aber nur um dann noch schöner zu blühen und noch freier zu blühen. Das sind Bilder, die wecken Sehnsüchte in uns, glaube ich, in mir zumindest. Und diese Sehnsüchte sind dazu da, damit wir lernen mehr so zu leben in den Augenblicken. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, wir danken dir, dass du uns wirklich Leben ermöglicht, was, was weit über dem liegt, was, was so der Durchschnitt ist, Herr. Wir, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dabei zu spüren und zu erkennen in deinem Wort, aber auch, auch durch unser, unsere Art zu leben, dass wir spüren, was du möchtest, was dir wichtig ist, wo wir unterwegs sein sollen mit dir. Danke, Herr, dass du uns lösen willst von, von all den Konformitäten der Gesellschaft, die uns so stark prägen oder von unserem eigenen Bild, wie man leben sollte, was uns auch so stark prägt. Hilf, dass wir immer wieder zurückkommen zu diesem Spazierengehen mit dir im Garten, wenn der Tag kühler wird. Amen.